0: Para poder entrar al club tenés que responder varias preguntas. Victoria, Mariana, Facundo y Alfredo te ponen a prueba. Exactamente, para ser parte del club tenés que ser, tenés que ponerte a prueba y para ser una socia vitalicia.
1: Exactamente, y con todo placer recibimos a la querida Dayana Abrasincas. ¿Cómo estás, Dani? Dani. ¿Qué da tal? ¿Cómo les va? Perdóname que te dije Dani, se me fue una N ahí que no iba. <risa>
2: Sabés que los escucho rarísimo, ¿no? Los escucho súper mal, chiquilines. ¿Sí? ¿Sí?
1: A ver, para que ya lo solucionamos.
2: Sí, 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 sí. Es como que tengo un rebote constante y me escucho yo. A ver. A ver. Hola, hola, hola. Hola, ¿me sí. escuchan? nosotros
1: te escuchamos perfecto.
2: Bueno, ah, eso es lo importante, que salga bien al aire y yo me manejo como los escuchan.
1: Bueno, vale. Bueno, este... Como sabrás, eh, más o menos, capaz que, que nuestra querida compañera Cecilia, que está del otro lado por la nueva modalidad de la radio, que estamos dos presencial y dos eh, telefónicamente, ¿te explicó más o menos de qué se trata este segmento?
2: Poco, pero quiero ser una
3: vitalicia, así que pongan las órdenes.
1: Bueno, malero, Ceci, ya que estás del otro lado, por, explícale a, a la querida Diana, ¿de qué se trata esto?
3: Bueno, cómo no. Hola, Dayana un Hola, Ceci, ¿cómo estás? Felicitaciones por
2: tomar las precauciones del caso y estar, como dicen, dos en, en el estudio y dos desde el
3: otro lugar, porque la verdad que está complicada la cosa. Sí, está complicado y, bueno, no hay que no hay que arriesgarse, hay que cuidarnos a nosotros, y a, a nuestros seres queridos, que, que está complicada la situación. Bueno, te explico, este segmento Contame. del programa, como, como ya todos dijeron, nuestro favorito, trata de Hablar con una mujer que sea importante en el ámbito del deporte Puede ser jugadora, jueza, en este caso estamos hablando contigo Periodista, que no solamente es periodista Yo aprovecho y, y doy la presentación de Dayana de La mujer con la que estamos hablando Que es abogada, tanto, eh, abogada, periodista, tanto en radio como en televisión Y actriz, o aprendiz de actriz como ella pone en sus redes sociales <risa> Yo creo que ya se puede decir que es una actriz con todas las letras
2: Siempre se está aprendiendo en esa profesión igual
3: Es verdad, estoy de acuerdo Pero pero te tengo mucha fe Me parece que, que sos muy bueno <risa> Bueno eh, Nada, se trata de Un segmento en el que vamos a hablar contigo a Hacerte preguntas, las dividimos en Tres categorías, se llaman personales Sobre tu carrera, que en este caso Vamos a poder hablar de varios temas En, en este segmento Y preguntas un poco más Reflexivas en las que te vamos a hacer pensar un poquito de oh, cosas bueno. ¿no? más no tan comunes bueno ¿Eh? creo que, que por ahí vamos quedando con la explicación
1: no exactamente vamos a decirle a Dayana que es la primera la que inaugura la primera periodista en inaugurar exactamente esa porque violencia. hasta
0: ahora te habíamos tenido solo deportistas así que es un placer para nosotros tenerte acá y no sé si la, la presentación es, es un poco a veces asusta un poco pero vas a ver que las preguntas son ya, para vos deben ser fáciles de contestar.
2: Bueno, gracias por tenerme tan alta, tan, tan bien conceptuada, veremos.
0: Sí, para nosotras, de verdad, es, es un honor.
1: Para nosotras, para sí. De... <risa> gracias. sí.
0: Bueno, pero, eh, unos otros. pero tú tenés muchos ejemplos a seguir. En este rubro, ¿no Pero te parece? la voz de
1: Dayana yo la escucho, que tengo tres años, mientras daba <ríe> la... tierno! Las... ¿En serio?
0: Bueno, bien, vamos a empezar, Facu, sí. con, con las preguntas. Arranco yo. Empecé
2: a trabajar con 18 y tengo 43, así que imagínate claro.
0: Exactamente.
2: ¿Saben que yo me escucho con...? O sea, todo lo que yo digo es con eco, es imposible. Capaz que probamos a cortar y llamar de vuelta, ¿pueden hacer ese favor? Bueno, probamos, probamos. Ese insostenible tratar de conversar así. Vale,
1: obvio. Espantoso. Sí, 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 claro. Ya, ya probamos llamarte
2: de vuelta. Dale, gracias, perdón. No, al contrario.
0: Bueno, bien, vamos a llamar a, a Day otra vez para ver si, si se soluciona este tema. Nosotros acá lo escuchábamos bien, pero mejor vamos a solucionar esto para poder charlar cómodamente porque la entrevista también es... El segmento tam también es, vale la pena. Ceci y Mari andan por ahí, ¿ustedes?
3: Sí, sí, andamos no, por ahí. Estamos escuchando perfecto.
0: Bueno, mejor así, bien,
3: exactamente
1: Estamos bien, estamos bien Se me acaba estamos de caer el micrófono sí, y el
0: auricular Esta vez eh, se, no, cayó, no, no, no. se cayó Se sí, sí,
1: cayó Me caí en serio, está bien. no fue como la de Vicky otro día Se me cayó arriba de pie, por suerte Está todo en orden
0: Bien, eh, ya que estamos esperando a Dayana Vamos, quiero aprovechar a, a mandar un saludo acá a, un, a Julio A Julio, que nos ha, nos ha escrito un, mon un montón Dice que somos... Habla. Facundo, que me hace reír, como siempre. Julio, que nos está escribiendo hace un rato, dice que Diana también es una genia y nos está acompañando acá, escuchando la radio. Nos ha mandado un par de mensajes. ¿Qué? Nos ha mandado un par de mensajes. Qué increíble, ¿no? Todo esto. Tengo dos que me hacen reír del otro lado por WhatsApp. Uno acá que me hace cara y me hace reír. En sí, vamos a llegar. Quiero llegar al punto de que Julio nos está escuchando nos está acompañando. y Dice que somos su compañía en las tardes. Así un saludo que un grande a Julio. Un saludo grande a Julio, de verdad. Y también quiero. Ya estamos con Diana, no.
1: ¿Para qué Martín nos va a dar pie? Sigo, creo entonces, que no. Sí, sigo, sigo, sigo. Sigo. Hablando
0: de Martín, mi tío Martín está ahora en, en su trabajo, está manejando un ómnibus. Un ¿Qué y línea?
1: Que, ¿Te acordás?
0: ¿Qué preguntaste? ¿No te escuché? Estaba el chico. ¿Qué mundo. línea? 247 COEX. Bueno. Así que vamos a mandarle un, un saludo grande a todos los que nos estén escuchando arriba del ómnibus. Del, del Así que bien, estamos sí. con Diana de vuelta. Dani, ¿nos escuchás mejor?
2: estoy ahora sí perfecto excelente espectacular
1: bien vamos a arrancar entonces Vicky te va a hacer la primera pregunta
0: exactamente mira la primera pregunta es si nos puedes contar un apodo que tengas que te hayas tenido de niña o en la juventud que te dijeran diferente a lo que te dicen hoy en día
2: bueno rusa de toda la vida porque mi padre siempre fue el ruso en realidad nosotros somos lituanos vuelvo a escucharme con eco chiquilines imposible
1: vamos a hacer una, una cosa Vamos a probar, eh, capaz que llamarte por vía, vía dale, celular perfecto. y no por WhatsApp, ¿tá?
0: Dale, dale, genial. Dale, obvio, dale.
1: ahí vamos. Vamos a seguir estirando esto. Sigo eh, hablando porque es lo que disfruto. Vaya, vaya tranqui. Sí. Yo si me quedo Lo que me gusta es hablar, querida.
0: Sí, si lo que me gusta es hablar exactamente. Entonces le mandaba un saludo por ahí a mi tío, que acá mi prima se ríe un poco y... De, de la situación, pero le mandamos un saludo grande a todos los que estén escuchando en el ómnibus y van a escuchar la entrevista con con Dayana en breves Chicas, ¿cómo andan por ahí en sus casas? ¿Cómo se escucha? Bien,
3: bien, no, bien. pronto para hacer preguntas Están ahí, ¿no? Tienen unas ganas Estoy ansiosa Tengo las preguntas que, que quiero saber Me interesa mucho la vida de
0: Dayana Exactamente, sí, aparte de esta entrevista lo que tiene bueno es eso, ¿no? Aprendemos un poquito de todo, no solamente de la carrera
1: Sí, yo aprendo Obvio. de tecnología. Eh, 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 todo, poco.
0: Vos sí, estás, te estamos haciendo bajar de peso hoy, corriendo para todo el lado.
1: Bien, creo que ahora sí. La tercera es la vencida, dicen. ¿Dai, estás ahí? ¿Nos escuchás mejor ahora? Eh, estoy.
2: Yo ustedes siempre... Lo, no, me sigo escuchando con eco, es increíble. O sea, hablo yo y habla otra persona que soy yo y me estoy escuchando. Está. No sé por qué, pero bueno. Vamos. Igual intentemos hacerlo así, así no los complico, chiquilines.
1: No, 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 tranquila,
0: ya ahora, tenemos...
2: pará, para, porque creo que ahora mejoró, por lo menos me bajó el eco.
0: Ahí va. A ver ahí.
2: Vale, vale, vamos, 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 que el, el tiempo vale. Bien. Bueno, bien. Radio, así que Tal cual. No les quiero hacer perder tiempo.
1: Vamos de vuelta con la primera, como si no...
2: vamos con la pobre niña, me
0: estabas contando un poco de eso. La
2: pobre niña, siempre me dijeron eh, a mi padre toda la vida, como nosotros somos descendientes de hispanos, de hecho desde hace muy poquito tenemos la ciudadanía, a mi padre le dijeron ruso toda la vida en el cerro y jugando al básquetbol más. Eh, y bueno, y ese fue el apodo que tuve yo después, más de adolescente. Yo ya me habían puesto porque era la época de las polleras a tablitas <risa> y de las botas altas. Bueno, rubia, de pelo largo, cuando yo ya tenía el pelo largo todavía, no había hecho esas cosas que se hizo en el pelo. Sí. Esos fueron los dos apodos que tuve, pero después ninguno, ninguno extraño. Y después Dana o Dani, que es como me dice mi familia siempre.
0: Así que bien, bastantes apodos tuviste.
2: Eh, sí, ninguno que me haya quedado como firme. Que mis amigos que conozcan o que en la tele me digan, viste que están en sus apodos que te dicen de chiquito, ponele, no sé. Eh, no sé. Un Ignacio le dicen Nacho. A mí no tuve ninguno por mi nombre porque no generaba ninguno. Claro. Y tampoco tuve ninguno que perdurara por el, por, el, por los años.
0: Bien, claro, sí, sí, eso es verdad. Así que hoy en día te dicen como Dai,
2: Dana. Sí, sí, Dana, mi padre, o Dani, y sí, después Dai. Claro. <risa> Perfecto. Bastante sin gracia el DAI, pero bueno.
1: <risa> bueno, Mari, dale con la segunda.
3: Sí, yo con la segunda. Primero te saludo, un gusto. No, <risa> no, la me cae cae. Haya tenido estos cortes. Ah, te pregunto, ¿qué hobbies tenés? ¿Qué qué, perdón? ¿Qué hobby
2: ¿Hobbies? Bueno, mira hobby, uno de los que estoy en este momento, que es eh, revocar... Eh, esas cosas, porque como estuvimos en contacto con un positivo, mi novia y yo, estamos en cuarentenados. Entonces nos pusimos a arreglar toda la casa, dijimos, bueno, ya que estamos acá, estamos esperando a ver si efectivamente pues, la persona tiene tiene síntomas, el esposo y la hija están ya con positivo, y ella todavía no le dieron el, el positivo, pero es altamente probable, por precaución, la empresa nos dijo que nos quedáramos en casa, el Poder Judicial está cerrado, así que me viene bárbaro también. Eh, y aprovecho a revocar paredes, a pintar, a hacer todas las tareas de albañilería. Me fascinan, por ejemplo. Eso es una cosa que Mirá me gusta, vos. que disfruto mucho y me hace muy bien a la cabeza. Mira vos, es, es curioso. curioso. Sí, ah, no sabes cómo revoco, pero volando. <risa>
0: <risa> <risa> Aparte, útil también, ¿no? Porque ya de te entretenés y vas claro. a ir revocando
2: Claro, no, es muy, muy este. Te deja la cabeza despejada, por lo menos te concentras en cosas que no son las de todos los días. Y hace bien, hace bien bajar un poquito las revoluciones.
1: Bien, Dai. Este, esta siempre me toca la más difícil a mí, no sé por qué. A ver. ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: Mi palabra favorita, justicia.
1: Me parece perfecto la verdad la rompí. Es mi,
2: es mi palabra favorita porque yo soy muy justa en mi vida y además porque creo que un mundo sin justicia no funciona. Entonces, siempre que tratemos de ser justos en las decisiones que tomemos o cuando hay un decisor que lo tome basado en la justicia y no en imparcialidades. nos parece que es la que gobierna el mundo, la justicia, o debería por lo menos hacerlo.
1: Excelente respuesta. Ceci. Bueno,
3: ay,
2: ¿qué preferís, el futuro o el pasado y por qué? Ay, siempre el futuro. El pasado lo no aprende, es para lo único que sirve el pasado para aprender a no cometer los mismos errores o para fortalecerse cuando ocurrieron sucesos duros, pero el futuro en realidad es el hoy. Si me vas a elegir, elegir, sin las dos opciones, te digo hoy. Y después el futuro, yo proyecto bastante, no soy una mujer que viva el hoy sin estar proyectando. Proyecto mudanzas, proyecto viajes, proyecto nuevas tareas, proyecto nuevos trabajos, nuevas carreras, siempre. Y bueno, hasta ahora vengo bien, por lo menos se me vienen cumpliendo varias de las proyecciones.
0: Bien, qué bien es eso, bien. cómo motiva aparte, ¿no?
2: Sí, es que sin duda, eso es como no me acuerdo quién dijo una vez que siempre hay que tener una zanahoria, esto es como ¿viste, el, el horizonte, no sí. vas a llegar nunca. Pero uno intenta llegar, ¿qué es la utopía? Bueno, es el horizonte en que estás caminando Bueno, eso es lo mismo, siempre tiene que haber una zanahoria Adelante para uno tener ganas de levantarse Todos los días y motivación Objetivos, porque si vos no tenés objetivos a futuro Te quedás absolutamente en lo que te quedás O sea, en lo que estás
0: Qué lindo mensaje, y aparte también venía justo con otra Pregunta de, de la palabra, así que te voy a preguntar ahora, una poca, un poco más melancólica capaz, que esta a veces la solemos evitar la pregunta porque porque capaz que se va largo, pero te íbamos a preguntar, si querés, contarnos un, un recuerdo que tengas de tu infancia y el, el que más te acuerdas así, lindo, que, que te acuerdes seguido.
2: Recuerdo de mi infancia, todo el en Ecuador. Yo me fui a los 5 años para Ecuador y volví a los 10. Y la verdad que fue una experiencia espectacular. Tiene mucho que ver con esto que yo te digo de, 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 de los objetivos pero mis objetivos son siempre con cambios de cosas, ¿no? Y me parece que esa vida y esa infancia que tuve en Ecuador, de cambiar de ciudad, de cambiar de apartamentos, de seguir a mi padre con el fútbol, de cambiar de escuelas, de cambiar de amigos, bueno, de cambiar de país ni que hablar, sí, porque después nos sí. fuimos a Paraguay, pero en, en realidad si me preguntas mi infancia, ¿con qué la marco? Con muchos cambios que me hicieron ser la persona que soy hoy.
0: Mira, y qué bien que a mí, yo te digo nomás, te, te, acá te hago personal, me cuesta mucho los cambios, así que debe haber sido... Debe haber estado claro. bueno también desde chica ya como inculcar, inculcarte con esa mentalidad, ¿no?
2: Mira, me pasó, perdón, y trato de ser corta, me pasó Obvio. en la clase en Bíos, que un alumno mío estaba muy angustiado un día. Lo saco después en, en el recreo, poner en el corte, lo saco y le pregunto qué le pasaba. Y digo, estaba muy angustiado porque, bueno, había fallecido el papá hace un año, que eso lo estaba superando, pero que se tenía que mudar. Y le dije, ¿qué más querés? mudarte, es cambiar de aire, es cambiar de, de, de vida, es cambiar la energía... Siempre es algo nuevo. No, no, yo 25 años viviendo en esa casa. Y ahí me di cuenta, las realidades están opuestas de las que estábamos hablando, porque para mí los cambios son la cosa más natural. Yo durante mucho tiempo, cada dos años, me mudaba para no aburrirme. Después Mirá, senté un poco sí. más cabeza, ya bueno, compré mi casa y entendí que me tenía que quedar un poco ahí, pero me encanta mudarme, me encanta mudarme de barrio, me encanta ver otros vecinos, me aburro fácil yo. Entonces claro. los cambios para mí son como el motor de mi vida este y sí es, 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 está bueno acostumbrarse a los cambios porque los cambios son son permanentes entonces hay que fortalecerse en eso cuando cuesta
3: bien está perdón sí 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 no que hablando de los cambios y todo que ella también tenía un cambio bastante grande programado para el año pasado se iba a ir a sí. a Islas Canarias clase equivocada y con la pandemia sí. se complicó
2: Ahí estaba uno de los grandes cambios. ¿Y qué También cambio? Guay. Porque
3: de una punta a la otra,
0: más o menos.
2: No, pero además no conozco y las Canarias, ¿no? O sea, no es que fui un día y me enamoré de algo ¡Claro! y dije, me voy a vivir ahí. No, no. No, era, aunque era bueno, está, circunstancias de la vida. El padre de mi hijo se había noviado con una muchacha que allá, tenía ganas de irse. Él me dijo, bueno, yo me quiero ir, pero si no se va mi hijo, yo no me voy a ir. Y yo le dije, mi hijo, si yo no voy, no va. Entonces hablé con mi padre, hablé con mi hijo, todos dijimos sí. Y nada, nos íbamos el 14 de abril, teníamos ya el apartamento alquilado, los pasajes comprados, Mira. ya todo el proyecto, y bueno, y ahí está la posibilidad de saber adaptarse a los cambios, la, la resiliencia de, de, de poder adaptarse y en forma positiva a esos cambios nos quedamos, y la verdad que fue súper positivo porque yo empecé a reforzar un poco más. Eh, eh, la carga horaria en mi laburo como abogada, me sumé a un estudio jurídico con amigos y con colegas muy prestigiosos, entonces, nada, eh, fue choqueante al principio, cuando un mes antes nos dimos cuenta que por el coronavirus no íbamos a poder viajar, pero de eso hay que sacudirse y saber seguir y sacar lo positivo.
0: Day, esta pregunta no estaba acá en la lista, pero yo te quería preguntar, ahora que hablábamos de los cambios, ¿cómo llevaste entonces como el tema de la pandemia, con el adaptarse a, a un montón de cosas, eso te... Me imagino que te ha costado como a todos, pero ¿crees que sacaste algunas cosas positivas?
2: Mira, sí, saqué positivo al darme cuenta que puedo vivir de una forma que nunca había vivido. Yo creo que pasaba de asado en asado con mis amigos, con mi novio saliendo todo el tiempo. No estaba nunca en mi casa. O sea, estaba cuando tenía obligaciones. Pero mi hijo también iba conmigo a los asados, también iba al teatro de verano. O sea, somos personas muy sociables. Lo mío para el otro, yo además cumplí estrictamente la cuarentena desde marzo... En, el, en lo que tiene que ver con la vida social, por supuesto que con el trabajo no, pero yo desde eh, marzo del año pasado que no veo a mis amigos, no fui más a un asado, no salí ni siquiera a la Rambla a juntarme con ellos, mi vida es del trabajo mi casa y de mi casa al trabajo, cosa que en la historia de mi vida no había pasado. Eh, por momentos da fuerte, extrañas, extrañas un abrazo, extrañas las risas, extrañas un brindis con tus amigos, extrañas la plena, <ríe> eso mucho. Eh, pero te das cuenta que bueno, que la vida pasa por otro lugar y que hay que estar preparado para los cambios y que si la situación es esta, tenemos dos opciones. O vivirla con angustia y terminar deprimiéndonos y enfermándonos o tratar de vivirla con alegría, esperando que en algún momento se solucione porque si no, al problema le sumas otro problema que es su salud mental. Ya, no, la llevamos, la llevamos bien, extrañando, por supuesto, lo que era la vida social, que es de las cosas más lindas que tiene un ser humano, y a los amigos, pero muy bien. además, tengo una familia muy contenedora. Eh, estoy con mi pareja, que por suerte nos llevamos muy bien. Mi hijo es se un súper tranquilo, que entendió y es muy consciente. Mi padre también se adaptó. O sea que la verdad que nosotros la pandemia la llevamos bárbaro en comparación con un montón de gente que se que la está sufriendo. Y además, tuvimos la suerte de que no nos afectara económicamente o no nos golpeara tanto como a otras personas, porque si la pandemia, no permite que paguen las cuentas de tu casa o no le dejes comer a tus hijos, ahí por supuesto no hay resiliencia
1: de sirva ¿no? Exactamente, ahí. y bueno, con este tema de la pandemia no quiero dejar de, de preguntarte cómo, cómo te impactó la noticia de jueves, ¿no? Que fue muy dura para todos, me imagino cómo fue para ti que, que fuiste tanto tiempo compañera de trabajo de Alberto, ¿no?
2: Sí, mil años y la verdad ¿sabes lo que me pasa? que cuando yo me enteré que Alberto se enfermaba, sinceramente tenía lo peor, Si se había enfermado sinceramente tenía lo peor porque sabemos que es una enfermedad que es devastadora para gente que tiene patologías previas y Alberto tenía las patologías previas, había sido operado del corazón hacía muy poco tiempo, este, entonces obviamente que había una complicación más. Después sí, por supuesto, el deseo de que saliera adelante, pero también me impactó mucho lo de Andrés, ah, cuando pasó, sí. porque Andrés era un tipo joven, y también impactan porque obviamente te duele mucho más cuando es alguien que vos conocés, alguien a quien no tenés aprecio o quien, con quien trabajaste muchísimos años. Y sirve para ponerles caras pero se están muriendo decenas de personas por día y después ves que hay gente que hace fiestas, clandestinas, marchas, eh, que se juntan a tocar el tambor. Y no puedes creer cómo llegamos a ese grado de inconsciencia cuando hay gente que se está muriendo todos los días y cuando quizás mañana, no sea por coronavirus, pero hagas una apendicitis y se te complique y no te puedan operar o se te complique la operación y no tengas una cama en CTI. Porque parece bastante me parece súper egoísta todo lo que estamos haciendo como, como sociedad cuando podríamos haber evitado que muchas cosas pasaran, ¿no? Pero por supuesto que sí, lo de Alberto impactó, llena de tristeza, y creo que llena de tristeza el Uruguay entero, porque entre los amores y odios que Alberto eh, despertaba, entraba a la casa de todos los uruguayos muchos veces por día, entonces es como perder un ser cercano sin duda.
0: Sí, sin duda, nosotros estábamos hablando un poco de eso al principio del programa, pero de lo cercano que era y cómo nosotros, que tenemos entre 18 y 22 años, cómo habíamos crecido con Alberto mucho también. Entonces, desde claro. ese lado queríamos preguntarte más o menos cómo estabas y ahí facutizo la pregunta.
2: Sí, 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 no, duele, duele. Lo que me parece que sirvió muchísimo es que en la cara de él, como digo, se... Se empezó a tomar conciencia de lo jodida que es esta, esta enfermedad. Este sí, virus. exactamente. Este, entonces, bueno, por lo menos ojalá sirva para algo. Eh, me da muchísima pena. Yo siempre no sufro tanto por el que se va, por el que fallece. Sufro mucho más y empatizo mucho más con los que se quedan, que son los que realmente tienen que lidiar con todo un cambio de vida, con el extrañar, con el dolor. Entonces, si pudiera abrazar, abrazaría fuertemente a su familia. ni que hablar, como a la familia de todos los que han fallecido por esa porquería.
1: Tal cual, dale Mari, y seguí con, con la siguiente.
3: Totalmente. Eh, bueno, ahora cambio un poco del tema de lo que veníamos ahora, hablando, pero. Sí. ¿Estas
2: eran las preguntas sí. existenciales o estas eran las preguntas livianitas? <risa> estas
0: eran las personales que nos fuimos un poco, nos descarrillamos ah, un se poco. Se las fue por
3: las ramas. <risa> <risa> bien, bien. <risa> pero bueno, retomo, retomo con las personales. ¿Tenés alguna cábala antes de salir al aire?
2: No, cero, no, no, no ninguna, ninguna, ninguna No, no la sube cuando hacía deporte, no, no Simplemente creo que es el, el hacer las cosas con amor, con pasión y con ganas La única, ninguna más Ni Bien. siquiera en el teatro Mira Ah,
3: y en el teatro Tampoco A ah, mí siquiera
2: No no, 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 te dicen eso, sí, siempre entra con el pie derecho al teatro y siempre entra con el pie derecho al escenario. Pero tantas veces me he olvidado y sin embargo la una función fue preciosa que me di cuenta que en realidad el santo botón y me preocupado por eso. Aquí me voy a sumar un motivo más con todo lo que hay que hacer cuando uno entra al escenario.
3: Está claro.
1: Dai, ¿cuál es tu canción favorita?
2: Mi canción favorita. Bah, eh, sí. Ya te digo, eh, en realidad no tengo una canción favorita, me gustan muchas, porque me gusta mucho la de Es un buen tipo, mi viejo de Piero, me fascina, me parece una canción hermosa, me gusta Amiga Mía de Alejandro Sanz, eh, me gusta Amores como el Nuestro de Plena, o sea, en Plena, hay algunas de Marc Anthony, no, no tengo una canción favorita, Esas sí la escucho siempre, no. Soy cambiante hasta en estas, hasta en la música. Eso te iba, ¿no? iba a decir hasta ahí. Una,
1: una que elijas para, para cerrar la nota, para el final de la nota, una que elijas. Una canción que
2: elijas para, eh, para, para ponernos un para arriba, esa de no, ya de rico, pero se pasa bien. Bien, bien ahí, no bien. Vamos encanta. a seguir
0: bailando hoy que hemos bailado tanto. Ah, la de Camilo. Esa
1: la es de una Camilo,
2: canción.
0: Exactamente. De
2: Camilo es, ¿no? Sí,
0: Camilo. Esa sí, esa. Bueno, si bueno. Se, ahí va. Como no Digo estamos yo, todos yo, juntos, yo. nos complicamos para señalar, no, no podemos, así claro. que sí, sí, vos. Es difícil sí, hacer radio
2: cuando no la
3: está presencial. Sí. sí, no, es es complicadísimo. Me tocó una pregunta que no sé por qué me tocó a mí, es bastante directa, pero yo la hago, vos sentiste libre de responder. <risa> ¿Qué es lo primero que le ves a una persona? Los ojos.
2: Mira. Los ojos. Los ojos, muy me parece bien. que con los ojos, con la mirada, una persona te transmite absolutamente todo lo que es. Y si te mira los ojos, mucho más. Ya dudaba ese que no te mira los ojos, que lo mirás y te baja la mirada. Mm, ya no sé si soy amiga de una persona que arranca así. Hay gente muy tímida y que te das cuenta que lo está haciendo por timidez, pero en la persona que no te mira los ojos... Yo me enamoré de mi novio, por ejemplo, porque lo ves, lo mirás y, y ves todo su ser en su mirada y su transparencia y su bonomía. Me parece que los ojos son... ya. No estoy descubriendo nada, ¿no? La frase de los ojos son el espejo del alma, es viejísima, pero me parece súper acertada.
0: Mirá, justo estábamos acá comentando, acordándonos con Facu, que cuando estuvimos con Krisna yo también justo dijo los ojos, y, y nunca, no sé, no, 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 eh, me tranqué ahí, se me fue. ¿Sí? Nunca se nos había ocurrido que esa iba a ser una respuesta, y, y mirá, es una es re lindo lo que lo que nos dijeron las dos, así que esa creo que es la, la pregunta que más se han salteado, y, oh, claro. y que las veces que les han respondido ha sido, las la han dejado allá arriba, como quien dice
2: Mirá, no, si los lo ojos bueno, Cris es una genia también y tiene una pareja maravillosa con una volumía bárbara como es Mariano así que también entiendo por dónde va la respuesta de ella, pero sí, me parece fundamental <risa> después si me pones a preguntarme qué me gusta, bueno, sí, la boca de, 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 un, de un hombre, etcétera pero los ojos en, en cualquier vínculo me parece lo fundamental
0: Bueno, Day, ahora te cambiamos a las preguntas un poco acerca de tu carrera eh, sobre todo acerca un poco del periodismo porque nada, nosotros nos estamos formando para eso, así que queríamos también aprovechar a, a aprender un poquito de, de voz.
2: Mira <ríe> no, que yo también estudié abogacía. <ríe> bueno, seguí con eso que me a dar la razón después. No. Tengo muchas cosas para tengo algunos consejos para darte En realidad ya me
1: fui, ya me fui a abogacía y, y me cambié a comunicación. <ríe>
2: <risa> bueno, pero siempre hay tiempo de retomar Yo retomé ya grande abogacía Me dediqué al periodismo pensando que me iba a ser millonaria Me di cuenta que no, que la, la época de las vacas gordas Se había terminado por allá por el 2002 y dije, bueno, de algo hay que vivir, y volví a la abogacía. Perdón, me disperso. No, está perfecto. <risa> es Somos
0: varios acá que íbamos a arrancar para el derecho. Yo también, Mariola, que está del otro lado también, iba a arrancar para el derecho. Así que sí, íbamos una
2: jodida igual, ¿eh? Mirá que yo desde que empecé a trabajar en el derecho, tuve altas depresión o sea, subas depresión fuertes. El estrés es mucho y más yo que me dedico al derecho penal. Entonces es jodido. Y hay muy pocas mujeres penalistas porque creo que somos muy empáticas las mujeres. A mí me dicen obsesiva a mis socios porque yo son domingo a las 3 de la mañana y estoy estudiando un expediente porque sé que hay algo que voy a encontrar que pueda hacer una diferencia. Sabes que la libertad de las personas está en tus manos, o sea que la responsabilidad que de la espalda. ¿no? El periodismo es adrenalínico y también es estresante, pero no tiene ese sentido de responsabilidad que no tiene cuando se dedica a esto
0: Bien, sobre eso te íbamos a preguntar, ¿cómo había nacido en realidad el vínculo con el periodismo?
2: Bueno, con el periodismo el... deportivo también, puntualmente. Sí, bueno, con el periodismo deportivo fue occidental. Yo quería ser periodista política, siempre me gustó la política, yo daba clases de ciencia política cuando arranqué facultad, poquito tiempo empecé en la cátedra de ciencias políticas, y Yo estudié, en realidad, eh, periodismo general, no estudié periodismo deportivo. Lo que pasa es que, claro, con mi padre toda la vida vinculado al deporte, al fútbol y al básquetbol, y yo siempre adentro de una cancha de fútbol y de básquetbol, eh, Wissan me conocía desde desde que yo era muy chica, y cuando se enteró que me había recibido de periodista, enseguida sugirió mi nombre en, en TBC cuando hacíamos el básquetbol y después en la sport. El periodismo sí, amo la comunicación, me parece que hermoso, es, es realmente mi vocación el periodismo y la comunicación, y, pero lo del periodismo deportivo fue accidental. Me embarqué en eso de casualidad y bueno, seguí toda la vida y sigo todavía, por suerte, trabajándole.
0: Así que en el periodismo, ¿nunca nunca habías pensado de terminar en el periodismo deportivo, como quien dice?
2: No, para nada, para nada, no se me ocurría. Ya te digo, quería hacer periodismo político y en realidad todo hice dos castings en Canal 4 cuando tenía 18 años para el informativo. ¿Mira? Sí, quería ser conductora de informativo.
0: Y terminaste dentro de las cuenta, canchas.
2: Sí, después me di cuenta que igual no hubiera podido ser conductora de informativo porque me gusta mucho más opinar que claro. solo informar. Claro. Me, me cuesta. Tengo que editorializar siempre las noticias, <risa> entonces lo hubiera sucedido horrible. Hubiera sido una conductora opinóloga y creo que hubiera durado poco. <risa>
0: Bueno, no sí, sigo,
3: por la siguiente. Eh, en una entrevista que te hicieron en 2018, te sexualmente textualmente lo cito, el rol de la mujer en el periodismo deportivo, radial y en general tiene un techo muy bajo. Hoy en día, sí. creo que ya pasaron tres años, ¿crees que ese techo se encuentra en el mismo lugar
2: o cambió? Sí, no, sigue sí, en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. Bueno, ese es el techo de cristal del que se habla hoy mucho más, que se refleja, que los movimientos sí. feministas han puesto sobre la mesa. Creo que en el periodismo deportivo es mucho más visible. De todos modos, sí, por supuesto que hemos tenido avances, como en todo. De hecho, yo comenté fútbol durante un año y medio como ar como relator, cosa que era inimaginable, diez años antes cuando yo arranqué en la Sport, que atendía los teléfonos y tenía los números de cédula, nada más, y hacían los móviles. Pero, digo, se fue avanzando, por supuesto. Pero de todos modos sigue pasando que, por ejemplo, los programas deportivos de vez en cuando llevan a una mujer o te llaman para una mesa de mujeres cuando todos viajaron a los mundiales. A los mundiales. No hay periodistas deportivos porque están en el mundial. Entonces, bueno, vamos a llamar a las pobres periodistas deportivas mujeres que se quedaron acá para que nos cubran los lugares. O sea sí. que sí, que seguimos teniendo un techo, por supuesto. Y lo veo con mis colegas. Quizás hoy yo no me no me dedico tanto y el fútbol lo dejé porque los fines de semana era imposible para mí seguir trabajando tengo un hijo y también me tenía que hacer cargo de él, qué tenemos las mujeres, no? Es, eh, pero lo veo con mis colegas. A los mundiales viajan los hombres, a la Copa América viajan hombres, y sin embargo las que se quedan acá aguantando los tapos son las mujeres periodistas deportivas. Creo que se va avanzando lento. Es, es de los rubros en los que más lento se avanza. Y creo que salarialmente también somos las que menos cobramos en comparación con los hombres en el mismo cargo.
1: Bien. ¿Y cómo...? Ten ¿Tendrés, tendrés, ¿Tendrías alguna alguna fórmula o, o ves alguna fórmula posible para cambiarlo?
2: Cambiar la sociedad, ponerle un chip nuevo a la sociedad, porque el problema radica en la sociedad, sociedad. Como el periodismo de postivos. Ese es el problema,
0: ¿no? Qué complicado. Totalmente.
2: Ser totalmente, reju... bueno, nos, pasó, nos pasó cuando nosotros hicimos el otro relato que fue en el, en, en el marco de una campaña publicitaria de una marca, pero hicimos con eh, Antonella Lima que relataba yo comentaba y Karen Todorov que aportaba también en los comentarios, es que los comentarios más groseros y más denigrantes venían por parte de las propias mujeres que estaban escuchando la transmisión en vivo, porque se hizo por, por Facebook Live, y los comentarios más feos venían de mujeres, hombres que nos daban para adelante, bien guritas, obviamente se cometieron un montón de errores, pero igual a como lo cometen los hombres cuando están haciendo algo por primera vez. Uy. Pero somos nosotras mismas, sobre todo la parte de la sociedad de las mujeres. Creo que somos las más duras con nosotras mismas y la que menos aceptamos que alguien eh, transgreda o ocupe lugares nuevos. Es rarísimo, pero es así. Triste Eso sí, y sí.
3: lamentablemente es así. Sí, en realidad yo te iba a preguntar eh, si crees que la gente sigue teniendo prejuicios a la hora de escuchar a periodistas mujeres, pero ya con este ejemplo quedó más que claro.
2: Sí, eh, sí total y absolutamente. Te miran cómo estás vestida, si tenés una minifalda te van a criticar, si estás vestida eh, con cosas este, demasiado anchas van a decir que pareces una gorda, o si sea, siguen fijándose en la estética más que en el contenido de lo que se dice, cosa que por supuesto no pasa con los hombres. Claro. Y, te, y tan, bueno, a mí me ha pasado un montón de veces, cuando arranqué, eh, si vas a un entrenamiento no te pongas una pollera, y yo veía que mis compañeros iban de bermuda, ¿por qué no puedo? ¿Qué o sea, el problema lo tiene el que me mira, no yo como me he visto. Esa lucha que hoy está mucho más visible en la sociedad, yo la vengo teniendo desde hace mucho tiempo porque siempre me manejé en ambientes de hombres y, y, y mi entorno laboral siempre fue de hombres. Y ha sido muy, es muy discriminador, sin duda.
0: Pesa más, aparte, la etiqueta, ¿no?, en, en las mujeres. Con la vestimenta, por ejemplo, pesa mucho más la etiqueta que se le puede poner por llevar una pollera a un partido que si un hombre va de bermuda. Pero, digo, el, el peso de la etiqueta es mucho mayor en la mujer.
2: Ni que hablar. Bueno, y la vida sexual... A ningún hombre le preguntan si salió con una deportista o si salió con un deportista, porque periodistas gay hay y deportistas gay también hay. Yeah. No importa, nadie lo pregunta y nadie lo habla. Ahora, vos sos mujer, me ha pasado con colegas que han estado de novia con un jugador de fútbol y ya poco más las condenan. Es increíble, se siguen fijando no solo en cómo vamos vestidas, sino también en las elecciones sexuales que tenemos o en las relaciones que quisimos tener. Cuando en realidad lo único que importa, lo mismo que pasa con los hombres, es cómo comunicas si y puedan profesionar cosas en el momento de hacer tu trabajo. Pero bueno.
0: Day, y sobre eso una, te hago una pregunta, porque también está el tema de, de la típica de que llegó a tal lado porque estuvo con tal o porque se acostó con tal. ¿Eso sigue sí. sucediendo hasta el, hasta el día de hoy?
2: Yo creo que tienen más vergüenza en decirlo. Claro. Quizás lo dicen en ambientes más pequeños. Y lo que más sí siento que ha cambiado es que por lo menos se cuidan de decir determinadas cosas que antes decían. Lo mismo que en la calle, ¿no? Antes no podías pasar por una hora porque te decían de todo. Me parece que hoy ya se está tomando conciencia, en muchos se está tomando conciencia y en otros no se toma conciencia, pero por lo menos tienen vergüenza. Y esa vergüenza les impide hacer comentarios que son nefastos. Quizás los hacen, y sé que los hacen, porque tengo muchos amigos hombres y lo sé, los hacen más en una comida, en un café, en una reunión. Pero por lo menos tratan de no quedar expuestos tan públicamente como antes, que lo decían, sino el más mínimo florito
0: Claro. Eso ha cambiado bastante, sí. Eh, Dai ahora te... te íbamos a contar si podías contarnos alguna alguna anécdota que, que te hubiera sucedido al aire, que te acuerdes que fue graciosa o increíble, eh, sí. a una anécdota así que, que, te, que te venga a la mente.
2: En realidad no debería haber sido al aire. Yo estaba trabajando de estar en el por Sport sí. y <coughs> estábamos haciendo revistas sport con el Tano. Ay, estoy cogiendo, me empiezo a preocupar una <risa> vez no, por el polvo de lo que estaba haciendo en casa. Este, estaba el Tano Bavía haciendo, Estábamos con el Tano Bavía haciendo Tesis Sport en ese momento, un fin de semana, y estábamos en una pausa. El operador, que era Carlitos Gómez, el otro día justo me llamó para pasarme esa grabación. Carlitos Gómez, que ahora tiene un, un programa en las piedras, creo, era el operador, subía a fumar. Eh, la Sport es abajo, o sea, tenés que subir dos escaleras, caminar, pero en una tanda larga, pues estábamos muy bien vendidos. Entonces tú sabías, había aprendido que había una perillita, que vos te podías conect, contactar, o sea, hablar. Desde el que está dentro del estudio y el que está en la, en la cabina, el operador. Sí. Yo me fui para donde tendría que estar el operador que no estaba. Y el Tano me hablaba. Entonces empezamos a hablar de que yo me iba a poner un piercing. A mí siempre me han criticado porque me tatué mucho, porque me puse piercing, por todas esas cosas. De las que siempre opinaron también mis queridos compañeros, colegas deportivos. este Entonces le cuento al, al Tano Badí que me voy a poner un piercing, ¿Dónde te lo, entonces yo iba cambiando, mientras yo hablaba iba cambiando de derecha a izquierda en la palanquita, hablaba yo para si yo no la cambiaba, el punto es que terminó diciendo ponete un piercing en, que era una zona íntima, donde me recomendaba jocosamente que me pusiera un piercing, perfecto, me voy al aire, doy la vuelta, se sienta Canditos Gómez, vamos al aire y veo que empieza a atender los teléfonos, había dos teléfonos al lado de, de, de la cosa de operar, este y empezaron a sonar los teléfonos y Carlitos empezó a quedar blanco ¿qué pasa? en lugar de tocar la perilla interna que hacía que nos comunicáramos entre nosotros yo cada vez que tocaba la, la perilla que me hacía escuchar al Tano, lo estaba poniendo al aire por tanto toda la charla de dónde el Tano me sugería que yo me pusiera el piercing y arriba de la charla <risa> <risa> y creo que en la casa se quiso horcar <risa> casi nos matan casi nos echan a los tres, no sé cómo zafamos y seguimos trabajando en esta radio la culpa me ha sido pura y exclusivamente mía por tocar mal la perilla Y dice Carlitos, lo, lo cuento porque lo dice él Y de Carlitos porque dice Un operador nunca se tiene que ir del de, 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 de lugar donde tiene que estar haciendo su trabajo Porque puede pasar estas cosas con los comunicadores Así que sí, el, el, toda la audiencia de, de San Sport se enteró Donde el Tano me recomendaba que me pusiera sin que de paso aclaro no le hice caso y me lo puse en la
3: nariz <risa> <Bárbaro>. <risa> oh, <yes>. en conclusión <risa> La aclaración Sí, bueno, <risa> siguiente pregunta. Eh, ahora que ya nos contaste un poco esto de, de que estás capaz que más metía en lo que vendría a ser eh, tu trabajo como abogada, ¿cómo haces para equilibrar esto de comunicadora, abogada y eh, actriz? Que habías dicho que habías comenzado eh, con los estudios y no sé ahora en qué quedó. Y madre también, ¿no? Y madre, sí, y yo, yo. hablar. Yo, y bueno, sí.
2: Y vuelvo, son de tiene 14, ya está más grande, se, se, se maneja solo. Eh, ahora está además con una lesión en la rodilla, por lo cual me ando corriendo, llegando al fútbol y el básquetbol, como fue toda mi vida. Creo que todo se puede equilibrar, y de restas horas de sueño a la vida, eso está claro. Y, y en cuanto a las profesiones, eh, entiendo que la abogacía y la comunicación no están despegadas, incluso van de la mano. Y más soy que los juicios penales son juicios orales. Yo creo que una de mis. De, de las cosas a favor que yo tengo es la forma de comunicar. Porque yo escucho a grandes abogados, por ejemplo, que son monocordes, que son monótonos, que no saben hacer las pausas, que no tienen matices, y ves que las juezas se te empiezan a dormir, dice Entonces, eh, usar la habilidad de la comunicación adentro de una audiencia y en un juicio penal tiene sus, sus buenas cosas. Y creo que también la cultura que uno... cultura este, jurídica que uno va adquiriendo y el léxico que uno va adquiriendo a lo largo de la carrera en la abogacía, por todo lo que tenés que estudiar y todo lo que tenés que leer, también favorecen la comunicación. En algún momento espero, en algún programa de televisión, porque es un proyecto que anda dando vueltas, poder aplicar las dos cosas juntas, ser Bien. comunicadora y abogada y tratar temas que me parece que son de sumo interés social, porque a todos nos incumben y que no se tratan como se deberían en Uruguay.
0: Y ahí, ahí en, la, en la conexión que vos hacés, que, que sirve mucho como las habilidades de comunicadora que has aprendido, es también se refleja mucho porque ya te decía, nosotros somos cuatro acá y tres de nosotros queríamos estudiar eh, Derecho. ¿Crees que hay como ¿Ah? una, un vínculo bastante estrecho entre las entre las, entre las las dos profesiones? salvando de las distancias, ¿no?
2: yo que, oh, Hoy que los juicios penales son orales, entiendo que sí. Antes era más difícil porque era todo escrito. Claro. Pero ahí también, porque uno cuando es periodista, cuando está estudiando periodismo, también puede recalar en un diario. Por lo cual, tienes que saber escribir, te tiene que gustar contar una historia. Y eso es lo que lo hace cuando regalta una demanda, está contando una historia y está tratando de convencer a la persona de que lo que está diciendo es verídico. Entonces, me parece que sí, que hay muchos puntos de contacto.
1: dai te voy a hacer una pregunta fuera de esto y después vamos a cerrar la, la parte de trabajo. estás es bien, bien. bien de chusma. Yo eh, soy <risa> frecuente abonado de, del teatro de verano desde que tengo tres años y te he visto varias veces. Sí, Ahora claro. que estás estudiando actuación empezaste a actuar. ¿Te veremos algún día arriba del escenario?
2: No, yo ya empecé a actuar. Ya hice Si el Pampero y la Caricia, hice Ramera. Si el Pampero la Caricia estuvimos dos años en La Candela. Hice en el teatro Metro Ramera, que yo era el protagonista. En el otro también con Carmen Morán y, y Cristina... Este, ¡Ay! Wow, se me fue el, el, el pobre apellido de Cristina Cabrera. Este, y ahora voy a hacer acalorada con Graciela Rodríguez, con Carmencita Morán y con Luciana González. Eh, 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 estamos, está muy buena la obra. Eh, me encantaría... Yo hice Murga Joven, además. Amo la Murga. Lo que saldría si tuviera la posibilidad sería Murga. Lo que pasa es que yo te tiro en coro. En coro canto bárbaro. ¿vale? No me pidas un solo, ¿viste? Y lo que <risa> tiene <risa> Carnaval Claro, no, no me pidas un solo porque no se echan. Pero en coro, remo, eh, lo que tiene el carnaval es el alto compromiso. Cuando a mí hace dos años me habían convocado para comentar carnaval, en carnaval del futuro, eh, me fue imposible, porque justo salió el tema baliza, yo tenía que viajar a Rocha, eran muchísimas horas de trabajo, y lo que tiene carnaval es que te insume muchas horas de ensayo, es absolutamente estresante, aunque no parezca, porque quizás la gente las ve que se suben y dicen, ah, estos ensayaron un mes para venir, pero no, y más hoy en estas murgas donde el trabajo es colectivo, algo se rompió en mi casa. Más hoy, donde el trabajo es colectivo y además en los textos también muchas veces el trabajo es colectivo. Me fascinaría, en este momento, con toda la actividad que tengo por la abogacía, sería absolutamente inviable. De hecho, ya para ser acalorada se me va a complicar bastante con el tema de los ensayos. Bueno, me habían convocado, de hecho, para dar clases en el IPEP, iba a dar clase de, de lenguaje jurídico y de ley de prensa y tuve que a último momento dejarlo también porque... Claro, cuanto más casos tenés, más audiencias tenés. Algunas claro. son en el interior, o los juzgados te avisan dos días antes que tenés una audiencia. Entonces es muy difícil compatibilizarlo con otras profesiones.
1: Bien, y ahora te pregunto la, 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 la si oficial. Si alguna
2: murga que quiera que yo salga, hago el esfuerzo y duermo menos, ¿eh? eh mirá no que, que <risa>
1: en eso, en eso te, te juro que estamos iguales.
2: <risa>
1: este, bueno,
2: para los
1: dos. Me encanta. ¿Tenés algún referente dentro de...? ¿En la vida en general y por ahí en el deporte?
2: No, en, en nada No tengo ídolos, no tengo referentes Sí tengo un montón de gente De la que admiro muchas cosas Pero hay otras que no me gustan Entonces trato de sacar de quiénes Porque podría decirte mi padre no ponele, claro. Mi padre admiro un montón de cosas Pero hay un montón más que tomé para no hacer Le digo, bueno, esto no me gusta Esto no me gusta, entonces yo tengo que estar diferente Es lo mismo que le pido a mi hijo que haga conmigo Que vea todo lo que no le gusta y lo trate de mejorar me parece que no hay nadie tan perfecto como para que se pueda idolatrar, por eso no, no entiendo a los ídolos. Me cuesta entender a la gente que tiene esos ídolos que llora cuando esos ídolos no están. Maradona para mí era un fenómeno dentro de la cancha con un montón de cosas negativas en su vida, entonces me hubiera encantado hacerle una nota, pero no tengo con por qué idolatrando. Y na hay tantos fenómenos que en la vida pública aparecen unos cray y después tienen, perdón la palabra, una vida de mierda, o malos padres, o malos hijos, o malos esposos, que
3: no, no, no admiro a nadie. Bien. A nadie. Bueno, ahora pasemos, pasamos pasamos a las preguntas reflexivas. Llegó el Mama, momento de, no de, de filosofar un poco. <ríe>
0: sí, no, Viste que no? venimos como como profundos, ¿no? Hoy se nos, se nos fue para otro lado. <risa>
2: bueno, a ver, empe empecemos con las reflexivas.
3: Ahora vamos a filosofar. La primera ¿No? es, si tuvieras que ser un personaje histórico, ¿quién serías y por qué?
1: Ah, pero ustedes pretenden que yo dé una respuesta a eso. ¿sabes? Pará, pará. Eso, pará. ¿Para
0: que hay
2: un anexo?
1: Ahí va, hay un anexo, ¿está? Está reformulada. Puede ser, si tuvieras que sentarte a tomar un café con un personaje histórico, ¿con quién sería? Con
0: Marx. Mira, Eso yo iba a decir, no ser un personaje así como de la historia universal, pero mirá, qué interesante. No,
2: con Marx porque un filósofo brillante o un escritor brillante y habría muchas cosas que le diría que no hiciera <risa> sobre todo eso muchos errores que le diría que no, que no cometiera para que pudiéramos hablar de un socialismo sin todas las críticas que hoy le tenemos que hacer al socialismo
0: qué interesante una de las respuestas más que interesantes que nos han dado a totalmente oh, estamos con
1: Diana Blasinca, chicos ya.
0: <risa>
2: o sea <¿cómo> Chico, <risa> soy...
1: <risa> no hay que esperar Chico, menos
2: que soy una cara bonita <risa> señora
0: ¿Se quiere, por favor. Bueno, ahí te, te consulto, si fueses un producto, esta esta es Si, fuese cual, un producto, si fueses un sí, producto. ¿cuál sería
2: tu eslogan? Ah, pensé que me iban a preguntar qué producto y les iba a responder una barra basada. Si fuese un producto, ¿cuál
0: eh, cuál sería mi eslogan? A ver, amor,
2: ayúdame. Si fuese un producto, ¿cuál sería mi eslogan? Ah, mira lo que me dice mi novio, qué bien que está, siempre para adelante. Mira,
1: pa, a mí oh. la verdad me da cosa preguntarte qué, ¿Qué producto? producto.
2: ¿Qué producto? Ese, 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 esa es la barra que le
0: pesta <risa> a <risa> los <risa> Bueno, pero no hay por qué dar, no estamos en una clase de marketing ¿Sí? así que, no hay que me
2: escucha, con... ustedes me dijeron un eslogan, ¿no? Sí, está perfecto, producto.
1: está perfecto. Y
2: el eslogan es siempre para adelante, claro, no, muy acertado. Es, sí. Me parece que sí, que es una filosofía de vida. Ahora, ¿qué producto habría que pensar? unas ruedas, por ejemplo, bueno, pero las ruedas también dan marcha atrás. No sé qué producto, pero es un buen eslogan. <risa> <risa> es un buen
1: eslogan. Marí. Allá
0: en la inmensidad del espacio, ya se escucha? <risa> 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 es que me llega con delay.
3: ¿Qué, qué valores y aprendizajes crees que te inculcó? Claro, yo eh, pensé tu profesión, pero en realidad creo que es tanto más amplio que podría llevarse, no sé, porque puede ser... Algo del, del teatro, algo de, de lo que vendría a ser los medios de comunicación y tanto también como de, sí. de la abogacía.
2: Sí, creo que la empatía y el saber trabajar en equipo. Esos son los valores que aprendí desde muy chiquita por estar dentro de una cancha con mi padre. Y yo no entiendo el trabajo si no es colectivo. Eh, disfruto las creaciones colectivas, disfruto, bueno, y en mis tres profesiones. Nunca, por ejemplo, haría stand-up. A mí me gusta el, el mirar en los ojos a mis compañeras, el contacto, el sentir que estamos haciendo algo juntos que va a estar bueno. Me pasa lo mismo con la abogacía. Es un trabajo quizás muy solitario. Yo elijo casi siempre compartir... Con socios, por ejemplo, temas de familia, con la socia del estudio que hace más años trabaja en familia. Eh, hoy estoy con Ignacio Durán en la mayoría de los casos penales, pero no es por una cuestión de que no me anime a hacerlo sola. Primero porque dos, cuatro ojos y dos cerebros son mucho más eficaces que dos, dos ojos y un cerebro, y segundo porque es tan lindo trabajar con otra persona, nutrirse de la otra persona, intercambiar opiniones con otras personas, y es lindo cuando van a tener a quien abrazar para felicitar. Yo no entiendo las victorias si no es con alguien con quien la puedas disfrutar. Más allá de la familia, que por supuesto siempre te recibe con un abrazo y con una rica cena. Pero sí el poder compartir el logro con alguien que la sufriste y que la luchaste codo a codo. Creo que eso lo explico en cada cosa de mi vida. No no me gusta hacer las cosas solas. Las disfruto cuando las hago compartidas. Tampoco ni un programa de radio sola. También me gusta el, el, lo que a ustedes les está faltando ahora. eso de codiarse con un compañero, el de mirarse, la complicidad. Y después, bueno, la empatía, porque ese compañero con el que vos estás trabajando quizás no tiene un buen día, quizás viene de un problema grave en tu casa. La empatía para comentar fútbol también siempre me pareció fundamental, porque vos no sabés el tipo que está teniendo un mal partido que pasó en su casa la noche anterior.
3: Sí.
2: O qué problemas trae encima, lo mismo con el fútbol. Me parece que son esos, esos dos valores y la búsqueda de la justicia. También es otra de las cosas. En, en todos los ámbitos de mi vida trato de aplicarme. Incluso te aplico en mi casa. Bueno, hoy cocino a mi novio, eh, lavo los platos yo. Camilo hizo el postre. y No sé, yo hice el postre. no Repartir las tareas para que las cosas en la vida sean lo más cosa posible para todos.
1: Sí, la verdad es un, un lindo mensaje. Y que para... lo, que
0: lo que se necesita hoy en día también.
1: Total. La palabra empatía creo que también la vas a poder poner en esta pregunta porque te vamos a... a ver a preguntar a pedir que te definas que te definas en, en tres palabras
2: empática justa y buena persona y sonará recontra recontra quizás egocéntrico pero cuando me refiero a buena persona no quiero decir que no tenga defectos tengo 400 millones de defectos pero jamás en mi vida le decía el mal a nadie ni siquiera estando eh, enemistada con algunas personas y creo que ser buena persona es eso. Desearle de siempre el bien al otro porque todo lo que vos decías vuelve. <risa> o no sea, ni siquiera, claro, o sea, aunque sea por una cuestión de inteligencia, ¿viste? Sí, claro. El karma existe. <risa> sí, sí, existe sí, sí, claro. Entonces, sí, absolutamente honesta, honesta, empática, justa y buena persona desde ese lugar que te lo digo. de Jamás haberle deseado el de mal a nadie y querer que a todo el mundo le vaya bien porque vuelve. Todo vuelve.
1: Bien, Ceci, hacerle la última da ¿eh? y así la dejamos revocar tranquila.
2: Claro, bueno. con las manos todas rotas, horrible. <risa> antes, claro, después,
3: antes después de vos a las demás que
2: se van todas divinas con las uñas a la tele, ¿no? Las uñas que esas, y cosas yo estoy revocando en mi cara. Y da igual, claro, la... revocando. Claro, no,
3: no. No hay punto de. ¿Y qué me estás haciendo? <risa> bueno, antes de despedirte, te quiero pedir un mensaje para todo el periodismo deportivo y por qué no a todas las jóvenes que ven el periodismo que ven en el periodismo deportivo su vocación
2: que es un trabajo que si no lo haces por vocación no vas a durar mucho tiempo porque es sacrificado porque se necesitan muchas horas porque hay que hacerlo seriamente y porque no te haces rico con el periodismo deportivo para que puedas ser tu medio de vida tenés que trabajar y muchísimo y además que no se sientan frustrados nunca si van a un casting y les dicen que no si hacen una prueba porque hay además el periodismo en sí también tiene que ver con cuántos amigos que tengan empresas tenés, cuántos sponsors puedas llevar, y no necesariamente con el talento que tenés. Entonces, no es una carrera fácil, hay muchos nenes para la misma pelota, pero con tenacidad y con ganas creo que todo se puede. Igual por las dudas siempre busquen una opción B, Burillo. Es el consejo, mejor Ese es el que consejo no más importante. Siempre tengan una opción B. Esto como un jugador de fútbol, siempre tenés que tener una opción B porque algo puede pasar o porque podés no tener suerte, no estar en el lugar correcto en el momento indicado y que esa vocación que tenés quizás la puedas despuntar pero no te va a permitir tener una mantener una familia, una casa y un hijo. Entonces siempre hay que tener una opción B, en toda la vida.
1: Bueno, impecable. Day. De verdad, te agradecemos mucho por esta entrevista. La verdad fue precioso haberte entrevistado, como te dije al, gracia, al arranque. Gracias. Eh, creo que a todos nos pasa que es una voz que, que nos suena muy familiar, porque te escuchamos sí. siempre en los partidos de, de básquet, estabas ahí dando las estadísticas y, y analizando quién tiró de tres puntos, qué porcentaje tiene cuatro cuadro, qué no sé qué. Sí, así que yo no
2: me doy cuenta de eso, ¿no? Pero el otro día me lo decían en la feria. Me decían exactamente eso, que les estoy escuchando que ah, tiene que gustar el básquetbol, si no, no. Pero sí, son muchos años, eh, la misma empresa trabajando en lo mismo, y hay mucha gente que me identifica con esto. Yo no me doy cuenta, pero la verdad que es un honor, porque además soy la única mujer en las transmisiones de básquetbol. Así que es algo que no pienso dejar, aunque tenga que dormir menos horas, aunque tenga que sacrificar otras cosas, porque le, le debo mucho a la empresa y le debo mucho al básquetbol.
0: Exactamente, Day, te Agradecemos un montón, como te dijo Facu. Y, y eso, que te lleves también de nosotros, que por acá te crecimos escuchando y de verdad es un honor que hoy en día... <risa> Eh, estemos estemos entrevistándote. entrevistándote sí increíble nos una preciosa nota Lilin es
2: muy linda preguntas ay perdón creo que fue Mariana que nos escuché no, no. alguien iba a hablar no no que nos quedamos con el mensaje
3: final igual de, de que este camino es largo y que hay que estar tenaz y
2: siéntanse muy afortunados de poder estar en una linda radio y haciendo un programa precioso. Y los felicito por la entrevista porque hay gente que tiene 40 años de trayectoria que hace entrevistas horribles. Y la de ustedes estuvo buenísima. Muchas
1: gracias. <risa> bueno, muchas gracias. <risa> en serio, soy sincera, idea. acuérdense.
2: <risa> un beso grande y estoy a las órdenes. Ojalá algún día, cuando todo esto pase, pueda ir por ahí a visitarlo. Sería un placer.
1: Sí, eso te iba a decir. este Si Dios quiere, cuando todo se, se calme un poco, sería... Un placer y un honor para nosotros tenerte ahí sentada y hacerte la entrevista presencialmente y que seas parte
2: de este de este equipo. Me encantaría, igual yo soy Vitalicia, así que me quedo Exactamente, ya estás tranquila, ¿no? yo estoy tranquila
0: y eso te iba a comentar, te va a estar llegando tu, tu carnet de vitalicia, con tu foto, con todo, así que mil gracias, Day, de verdad, por, por todo este ejemplo.
2: Búsquenme una foto linda, chiquilines, no me arruinen. No. ¿eh? Pasanos hay, pasanos, tener, ¿no?
1: pasanos la que tú quieras.
2: <risa> no.
1: Bueno, vale. perfecto.
2: <risa> bueno, muchas gracias. un placer en serio. Y arriba, adelante y todos los éxito.
0: Mil gracias. Un beso grande.
2: Beso, chao, chao, chao.
0: Bueno, y esa fue Dai. Y nos estamos quedando sí, sin tiempo. O sea, hicimos dos bloques nomás de, de tres.
1: Sacamos mucho Cuba. Ah, sí,
0: qué increíble. A
1: Vamos a irnos escuchando Vida de Rico. este Ceci.
0: Ceci Mari. Les mandamos un saludo grande, este nuevo formato del programa que tuvimos que adaptarnos. Tenemos dos minutos nomás. Sí. Saludos a quien todos los que sepan que les corresponda saludarlos. <risa> y bueno, el programa que viene vamos a intentar hablar con.
1: Nos quedó pendiente Diego, que va a ser el preparador físico, y nos quedó pendiente Diego, dos Diegos. Dos
0: Diegos, psicólogo deportivo que vamos a estar charlando un poco acerca de esta nueva readaptación que tenemos que hacer, que tienen que hacer los deportistas y que tenemos que cultivar todos los nuevos buenos hábitos en pandemia. Así que eso será el contenido para el domingo que viene. Nos vemos, muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, por Radio Universal. Y nada, nada más que decir, nos vamos escuchando vida rico y bailando un poco para levantar el ánimo de esta semana.